0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod.
1: Es ist anspruchsvoll. Es ist ja. nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziobrot.
1: Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich.
2: Soziopod. Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemanden volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben.
1: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Soziopods und heute ist es soweit. Der Soziopod, auf den manche von euch lange gewartet haben. Aber bevor wir loslegen, wie immer, herzlich willkommen Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Breidenbach. Hallöchen.
1: Und heute, Hallöchen. wie gesagt... Hallöchen. Hallö, äh, Entschuldigung. Hallöchen. Ja, gut. Ja, mein Gott. Da muss ich was war. Neues machen. Ja, Hallöchen. Ne? Ich denke, so ein bisschen Variation. Tut dem Format mal ganz gut. Und da es auch eine besondere Ausgabe ist, nämlich die lang erwartete Karl-Popper-Episode. Ja. Gut, dass ich einen pop hab. Den verstehst du ja nicht. Den, nee, den verstehe ich jetzt gar nicht. Popschutz am Mikro. Ah ja, das ist dieses. Popper. Damit es nicht poppt. Mhm. Wenn ich Popper sage. Ja. So, Karl Popper ist, glaube ich, dein Lieblingsphilosoph, hast du mal irgendwann ja. äh, angedeutet. Einer
0: meiner Lieblingsphilosophen. Einer deiner Lieblingsphilosophen.
1: Und ich habe wenig Ahnung von Karl Popper, außer ja. dass ich mal irgendwann einen Vortrag äh, auf YouTube mir angehört habe. Einer der beunruhigendsten. Ja. Ja. Ähm, und du willst uns heute, glaube ich, diesen Philosophen mal ein bisschen näher bringen. Und ich ja. versuche das so ein bisschen aus der laien -Sicht abzuklopfen, ob er denn auch wirklich.
0: Das hält, was er verspricht.
1: Das hält, was er verspricht, das Gold wert ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Was viele da so sagen. Wer, womit fangen wir an am besten so ein bisschen? Wer ist eigentlich dieser ja. Karl Popper? Wann hat er gelebt und so weiter und so fort?
0: Also, erstmal würde ich anfangen mit der Tatsache, dass ich mich zum ersten Mal beim Soziopod so richtig vorbereitet habe, so. Also ich habe stundenlang nochmal meine Aufzeichnungen durchgewühlt und alles nochmal frisch aufbereitet. Das ist
1: hervorragend. Von
0: daher würde ich erstmal beginnen vielleicht mit unseren Quellen, die wir heute verwenden. Ja. Ist ja heute ganz wichtig heutzutage, dass man nicht plagiiert, sondern immer deutlich macht, wo man es her hat, was mhm. man spricht. Und ähm, also Karl Popper hat eigentlich zwei, beziehungsweise zwei, drei ganz wichtige Bücher geschrieben. Die würden wir uns heute dann, ich kenne ja auch nicht alles von ihm, der hat extrem viel publiziert, aber ich kenne so die Hauptwerke. Ja. Das ist einmal das Buch Logik der Forschung. Mhm. Da macht er seine Erkenntnistheorie. Also klassische Philosophen machen es immer so, Erkenntnistheorie, dann Ethik, Ästhetik, mhm. also Anwendung dann. Und der Popper macht das im Grunde auch so. Der hat erstmal eine Erkenntnistheorie. Wie entsteht Wissen? Mhm. Welche Methoden haben wir, um Wissen zu generieren? Und dann gibt es, was mich halt sehr interessiert hat, diese soziologischen, sozialphilosophischen Werke. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Mhm. Band 1, Platon, der Zauber Platons. <lacht> Band 2, die falschen Propheten, ja. Hegel, Marx. Okay. Und auf die Arbeiten würde ich mich gern beziehen. Weil mhm. da kommt, glaube ich, so der Kern ganz gut raus, was Popper eigentlich meint, wenn er von Wissenschaft spricht ja. und von äh, Forschung, Logik der Forschung. Okay. Ich kann empfehlen nochmal, das ist für mich irgendwie so ein Gold, ein, äh, ja, ein äh, Goldschatz geworden. Ja. Kritik und Vernunft, das sind Reden und Interviews mit Karl Popper, die ich mir für viel Geld mal gekauft habe vom Hörverlag. Und das ist sehr, sehr interessant, weil Karl Popper hat ziemlich viele biografische Interviews gegeben. Und da ich ja auch Biografieforschung mache in meinen, in meinen eigenen Arbeiten, ist das Gold wert, weil da kann man sich sozusagen im Originalton anhören, wie er über sich selbst redet und über die Zeit, in der er geforscht hat und über seine Arbeiten. Und das kann ich jedem empfehlen, weil ich finde es immer sehr schön, wenn man diese Philosophen auch mal hören kann. Bei Kant geht das ja nicht so, mhm. aber bei den Modernen geht es ja. Und ich finde, es hat mir nochmal noch mal viel mehr gebracht, wenn man ihn hört, wie er das sagt auch, als wenn man nur seine Bücher liest.
1: Das ist so ungefähr wie... Bei dir, wenn man dich hört. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> also das ist ja. immer besser, wenn man, finde nee, ich, nochmal kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Genau.
1: Deswegen auch an der Stelle kleine Premiere äh, im, im Soziopod. Wir werden also auch Audioschnipsel mhm. aus diesem Werk des Hörbuchverlages als Zitate sozusagen einspielen. Deswegen war vorhin die Frage auf Twitter, die ihr ganz fleißig und toll uns beantwortet habt. Also wir werden es wagen, Zitate zu bringen und werden natürlich über diese Zitate auch sprechen und von daher auch hoffentlich die Schöpfungshöhe so einhalten, dass uns äh, letztendlich der Verlag auch nicht so ja. ans Bein pinkeln kann.
0: Ja, Zahlungsaufforderung bitte an Patrick Ja, äh, Genau. Falls die erhoben werden.
1: Ja. Ähm, Gut, dann kann Karl man... Ja. Biografie.
0: Biografie. Seine Biografie ist relativ unspektakulär. Ist 1902 geboren in Wien. Ist ein ja. österreichischer Staatsbürger und ist 1994 gestorben in London. Also hat ein sehr langes Leben gehabt, hat im Grunde das ganze 20. Jahrhundert bezeugt. Und sein Leben hat gewissermaßen so bestimmte Höhepunkte, würde ich sagen die ganz entscheidend waren für seinen Lebensweg. Da kann also was
1: für ein Umfeld, also Vater, Mutter? Vater,
0: Mutter, aus einer jüdischen Familie äh, geboren, die aber zum Protestantismus konvertiert ist. Okay. Ist damals in Wien des Anfang des 20. Jahrhunderts auch mit sehr starken antijüdischen jüdischen Vorurteilen äh, konfrontiert worden. Hat auch dort äh, vieles, vieles erlebt an Diskriminierung und so weiter. Ähm, ist aber selbst nicht jetzt religiös geworden. Also ist jetzt auch nicht jüdisch praktizierend gewesen.
1: Also sind die auch aus dem Grund konvertiert? Ja, also das so ein bisschen diesen
0: wahrscheinlich eher aus politischen Gründen, weil mhm. man konnte ja sich zumindest gegen den religiösen Antisemitismus dadurch werden, indem man sich halt taufen ließ.
1: Also sie waren dann letztendlich auch nicht überzeugte Protestanten?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also es war wohl eher so, dass sie aus diesen Diskriminierungsgründen konvertiert sind. Das haben relativ viele gemacht im 20. Jahrhundert, weil es gab ja auch aus kirchlichen Strömungen viel Antisemitismus und dem konnte man sich entziehen, indem man halt die Kirche eingetreten ist. Mhm. Und dann hat sich dieser Teil zumindest des Antisemitismus erledigt. Im Vergleich zum rassistischen Antisemitismus der Nazis, da gab es ja gar keine Ausflüchte mehr, weil das war ja ein sozusagen biologischer Antisemitismus, der sich auf die Rasse konzentriert hat. Und da kann man ja nicht raus. Hm. Von daher gab es da noch die Möglichkeit, religiös zu konvertieren. Da hat man sich das wenigstens da ein Stück weit ähm, entledigen können. Ja, und dieser Familie ist ja aufgewachsen. Er hat sozusagen nie den Vorgab, Berufsphilosoph zu werden. Das ist auch ganz wichtig, weil er immer die Berufsphilosophen kritisiert. Also Popper ist jemand, der überhaupt nicht möchte, dass man eigentlich sein ganzes Leben mit Philosophie verbringt, sondern er ist immer der Auffassung gewesen, man sollte etwas Richtiges lernen, also eine Wissenschaft richtig lernen oder ein Handwerk richtig lernen und über dieses Studium dann philosophische Fragen stellen. Also er war immer skeptisch gegenüber den Berufsphilosophen, also die Profis der Philosophie, sagte er hatten immer den Zug sich zu entfernen von der Wirklichkeit ja, aber haben
1: die das nicht äh, gelernt die Berufsphilosophen er sagt ja. man muss das
0: also er meint halt weil ja, er war ja immer sehr naturwissenschaftlich orientiert Physik und Mathematik hat er auch studiert mhm. hat das auch unterrichtet in der Schule dann später in Wien und er hat immer den Berufsphilosophen vor allem den klassischen Philosophen Fichte Hegel immer vorgeworfen dass sie irgendwann aufgehört haben sich um die Wirklichkeit zu kümmern sondern abgehoben sind in ihre eigenen Sphären mhm. Und er hat gesagt, eine Wissenschaft zu lernen ähm, könnte etwas davor bewahren, sozusagen diesen Elfenbeinturm der Philosophie zu ziehen. Mhm. Also er war so, so ein ganz handwerklicher Philosoph. Also er
1: war er ja auch Handwerker, so wie genau. ich es mitbekommen habe. Also er hat
0: in Wien äh, eine Ausbildung gemacht. Das ist ganz interessant, weil er selbst erzählt in seinen autobiografischen Darstellungen, dass er ähm, in Wien aufgewachsen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, in den sogenannten Roten Wien. Das war eine sehr kommunistisch geprägte Jugend sehr linksorientiert. Und er hat in seiner Jugend immer das als Arroganz empfunden, wenn seine Freunde gesagt haben, wir werden später die Führer der Arbeiterklasse sein. Also wir sind die, die die Arbeiter zur, zur proletarischen Revolution führen und wir werden dann auch diese Leitung da übernehmen. Und das hat ihn so geärgert, dass er selbst beschlossen hat, Arbeiter zu werden.
1: Mhm.
0: Und da gab es verschiedene Stationen. Also er ist zu, er, zum einen ist er äh, zunächst Straßenarbeiter geworden. Hat äh, in Wien in der Straßenbaubehörde äh, gearbeitet, als Straßenarbeiter. Hat auch dort ähm, einige Tage gearbeitet, aber das hat er nicht geschafft. Also körperlich war er dafür zu schwach und musste es nach einigen Tagen aufgeben. Damals hatte man ja nicht diese Maschinen, die man heute hat, sondern musste alles quasi mit Händen machen und das konnte er nicht, weil er körperlich eigentlich nicht sehr fit war. War ein kleiner, schmächtiger Mann mhm. und Straßenarbeiter hatte er eben aufgegeben und hat dann eine Tischlerlehre gemacht. Er ist dann Tischler geworden, auch in Wien, bei einem kleinen Tischlermeister und hat auch äh, eine Prüfung abgelegt und ist äh, Tischlergeselle geworden
1: mhm.
0: und äh, dann hat er eben studiert und hat vor allem dann Naturwissenschaften studiert hat auch als Lehrer gearbeitet auch in Alfred Adlers Kinderklinik sehr interessant also Alfred Adler hat in Wien eine Kinderklinik m, gegründet und dort hat er auch unterrichtet und war ganz äh, bodenständiger Hauptschullehrer erstmal und hat dann quasi das war damals irgendwie noch möglich, anscheinend. Hat damals dann tagsüber unterrichtet und nachts geschrieben. Ja, also tagsüber hat er an der Schule unterrichtet und hat dann sich immer stärker für diese Frage nach der Logik der Forschung interessiert. Also, wie generiert man eigentlich wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Erkenntnis? Das war immer sein Fokus. So. Und dieses wissenschaftliche Erkenntnisproblem ist meines Erachtens sehr stark geprägt von einem biografischen Ereignis, also von einem Ereignis in seinem Leben. Ich habe ja eh sozusagen den Fokus in meiner Arbeit auf so Turning Points in Biografien, also wo bestimmte Ereignisse ein Leben verändern oder sozusagen in eine bestimmte Grundrichtung lenken. Und ich glaube, bei Popper ist das sehr schön zu sehen, wie ein Lebensereignis sein ganzes weiteres Leben prägt. Und zwar habe ich ja schon gesagt, in Wien damals gab es diese sozialistische Bewegungen, diese Jugendbewegungen, vor allem ähm, vor und äh, auch nach dem Ersten Weltkrieg. Und dort geschieht etwas ganz Furchtbares mit ihm und seinen Freunden. Das können wir uns jetzt vielleicht mal von ihm selbst anhören, was das für ein Lebensereignis ist.
2: Ich habe mich sogar für einige Wochen als Kommunisten betrachtet, damals. Und dann kam diese furchtbare Sache, die damals in Wien bekannt war unter dem Namen die Schießerei in der Hörlgasse, eine Anzahl von kommunistischen Jugendlichen, unter denen ich auch war, sind zur Polizei marschiert mit der, in der Absicht, einige, äh, einige jugendliche Kommunisten, die im Polizeipräsidium eingesperrt waren, zu befreien. Natürlich haben wir nicht daran gedacht, Gewalt zu brauchen. Nicht mehr, wir haben keine Waffen gehabt und so weiter. Und die Polizei hat auf uns geschossen. Und es sind, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ungefähr, ich glaube, acht oder so sind gefallen. Und das war für mich die entscheidende Wendung gegen den Marxismus.
0: So, und dieses Ereignis jetzt, diese Schießereien in der Hörlgasse, haben jetzt dazu geführt, sich nicht nur gegen den Marxismus zu setzen oder den Marxismus als Ideologie abzulegen, sondern haben, was für mich viel interessanter ist, ihn eigentlich auf diese grundsätzliche Frage nach der Überprüfbarkeit von Hypothesen geführt. Das ist eigentlich das Zentrum der Wissenschaftslehre von Popper.
1: Aber was ich da noch nicht ganz verstehe, so wie er es erzählt hat, war es ja eine sehr einseitige Geschichte mit der Gewalt. Ja. Also sie gehen hin, werden niedergeballert. Ja. Jetzt würde man normalerweise sagen, es wäre ja eher ein, ein Anlass, sich noch mehr zu radikalisieren und noch mehr damit zu identifizieren. Also woraus hat er jetzt nochmal genau seine Begründung äh, geschöpft, gegen den Marxismus zu sein?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Also eigentlich müsste ja. er
1: gegen die Staatsgewalt und so weiter ja. und erschreckt sein darüber, dass die so niedergeballert wurden.
0: Genau, das war auch in der damaligen Zeit oft so, dass die Menschen dann sich eher radikalisiert haben durch solche Ereignisse. Daran sieht man, dass solche Erfahrungen immer subjektiv sind. Ja, also die Frage, wie ich das verarbeite und wie ich die Erfahrung interpretiere, das ist das Entscheidende. Weil viele haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Damals wurde er, war ja er mit Gewalt, wurde sehr lax mit Gewalt umgegangen, vor allem mit staatlicher Gewalt. Aber für ihn, sagte dann auch in dem Interview später, war das Entscheidende, dass man diese Menschen, auch diese Jugendlichen instrumentalisiert hat. Dass man die dahin geschickt hat, im Bewusstsein, dass es dort sehr gefährlich wird. Mhm. Und man hat sie sozusagen nicht darauf vorbereitet und nicht gewarnt, sondern einfach gesagt, wir müssen diese Kameraden befreien. Und wir müssen ihn dahin marschieren. Und er hat eben gesehen, dass diese marxistischen Ideologien es sich sehr leicht damit taten, auch Jugendliche oder junge Menschen sozusagen als Straßenpersonal ähm, zu verwenden, ohne Rücksicht darauf, ob die umgebracht werden. Weil diese Ideologie so wichtig war den Menschen, dass man dafür andere Menschen opfern durfte.
1: Mhm.
0: Und das war für ihn das Entscheidende. Das heißt, er war natürlich auch erschrocken über das, über das Vorgehen der Polizei. Aber das Schlimmste für ihn war, dass diese Ideologie oder diese Idee, diese Idee des Marxismus, er hat das kantianisch betrachtet, er hat gesagt, es ist eine Idee, ja, dass die so wichtig geworden ist für einzelne Menschen, dass sie bereit waren für diese Idee, Menschenleben zu opfern. Und dass eben der Marxismus die Ideologie hatte, je schlimmer die Zustände werden, umso besser ist es eigentlich, weil dann kommt umso schneller die Revolution.
1: War Popper Demokrat?
0: Er ist ja sozusagen dann zum, ja, zum Demokraten geworden
1: da wäre natürlich spannend, was Popper sozusagen dann zu den demokratischen Kriegen gesagt hat oder hätte. Also sprich, unter der Fahne der Demokratie irgendwo einzugreifen, um auch Menschenleben zu riskieren. Ja. Weiß man da irgendwas?
0: Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wahrscheinlich hätte er das auch sehr kritisch gesehen. Mhm. Also es gibt jetzt sozusagen aus diesem Grund, also das ist meine Interpretation, ja, ist unter, unter Vorbehalt, wenn da draußen jetzt uns, ob Fachleute zuhören, bitte ich auch um Richtigstellung, ja, sozusagen meine Theorie, ist, dass aus diesem Grund, aus dieser Grunderfahrung heraus, jetzt zwei Stränge entstanden sind in seinem Denken. Nämlich einmal ein, wissenschaftstheoretisches, ein wissenschaftstheoretischer Strang und damit zusammenhängend aber doch nochmal unterschieden, dieser sozialphilosophische Strang. Das heißt, die Frage, wie wird überhaupt Wissen gewonnen und die Frage, wie ist eine gerechte Gesellschaft möglich. Das sind so zwei Impulse, die aus dieser Grunderfahrung heraus jetzt entstanden sind und die sein ganzes weiteres Leben geprägt haben. Also seine ganzen weiteren Forschungen, auch in den nächsten Jahrzehnten bis zu seinem Tod, er war bis zum Tod sehr produktiv, sind meines Erachtens aus dieser Grunderfahrung heraus, aus dem Grundimpuls dieser Erfahrung heraus entstanden. Und vielleicht ist es einfacher, man fängt zuerst mit dieser wissenschaftslogischen Fragestellung an und dann diese Demokratiefrage, weil die hängen stark miteinander zusammen. Mhm. Er hat jetzt gesagt, Wissenschaft basiert nicht darauf, dass man Dinge beweisen kann. Er hat gesagt, man kann keine Theorie der Wissenschaft beweisen. Das geht überhaupt nie. Man kann nie wissenschaftlich irgendetwas beweisen. Das geht gar nicht. Sondern eine Theorie existiert so lange, bis sie widerlegt wird durch und durch eine neuere, bessere Theorie ersetzt wird. Das heißt, es gibt immer wieder Theorien, die wir uns auch ausdenken. Also der Wissenschaftler muss auch kreativ sein, er muss Hypothesen entwickeln wie irgendwelche Zusammenhänge sind. Das hat er vor allem naturwissenschaftlich erklärt, auch mit Albert Einstein, mit dem er befreundet war. sagte, dass Albert Einstein in seiner kreativen Phase alle zwei Minuten Theorien entwickelt hat und sie dann auch wieder verworfen hat. Mhm. Und sein Grundmodell ist die, dass ein Wissenschaftler Hypothesen über diese Welt kreieren muss und sie dann überprüfen muss, ob sie der Wirklichkeit standhalten oder nicht. Und das Entscheidende ist jetzt, dass man wissenschaftliche Hypothesen nicht beweisen kann, sondern sie können sich nur bewähren. Das mhm. heißt, sie können kürzer oder länger sich am Leben halten, gewissermaßen. Es gibt Theorien, die sind relativ bewährt, die sind relativ stabil und es gibt Theorien, die relativ schnell widerlegt werden und durch andere Theorien ersetzt werden. Aber beweisen im Sinne von einer endgültigen Wahrheit geht das nie. Also man kann nie auf wissenschaftlichem Wege eine absolute Wahrheit erreichen. Man kann nur eine Theorie entwickeln, die mehr oder weniger stabil ist im im Überprüfungsvorgang. Mhm. So was nennt man auch Falsifikation. Ein schönes Beispiel, das immer wieder kommt, auch in der Forschung, ist das Beispiel mit den Schwänen. Ja, also wenn ich die Hypothese aufstelle, alle Schwäne sind weiß. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu überprüfen. Entweder ich kann alle Schwäne mir angucken, die es auf der Welt gibt. Das wird sehr umständlich, auch prinzipiell unmöglich, <lacht> weil es werden ja immer wieder neue Schwäne geboren, die ich nicht gesehen habe. Wenn ich in China bin, wird hier ein Schwan geboren. Das, äh, ja, so. Oder ich falsifiziere diese Hypothese, indem ich einen schwarzen Bringe und zeige, es stimmt nicht. Und dieses Falsifikationsprinzip, das war das Prinzip, auf das Popper immer starken Wert gelegt hat. Das heißt, Wissenschaft ist dann gut, er hat auch gesagt, Wissenschaft bohrt dann dicke Bretter, wenn sie immer wieder so fies und gemein zu den eigenen Theorien ist, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, nicht die eigenen Theorien schützen, sondern kritisieren, infrage stellen, immer wieder überprüfen. Und wenn dann eine Theorie standhält, also sozusagen man muss alles gegen die Theorie werfen, was es gibt, und dann gucken, ob sie dem standhält oder nicht. Und wenn sie dann standhält, kann man sagen, sie hat sich bewährt. Das heißt nicht, dass sie bewiesen worden ist, aber sie hat sich bewährt gegenüber den ersten Angriffen der Kritik.
1: Das erinnert mich ja so ein bisschen an meinen Lieblingswissenschaftler, <lacht> Heinz ja. von Förster, den du ja. ja nicht so gerne ja. magst, der das ja so formuliert hat, <lacht> in der Wissenschaft, dass er Wissenschaft sozusagen eher als Storytelling begreift und sagt, eine, eine These, eine Theorie ist eine gute Geschichte. Ja. Und je besser diese Geschichte ist, desto besser und, und desto eher setzt sie sich sozusagen durch. Das heißt, sobald ich eine Geschichte habe, die dagegen spricht, ähm, ist sie ja nicht mehr stabil und ist auch nicht mehr die gute Geschichte, sondern die andere Geschichte wird besser. Ja. Ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Heinz von Förster nochmal als radikaler Konstruktivist, genau. er sagt, es gibt nicht die Wahrheit, aber Popper war, glaube ich, so ein absoluter Verfechter ja. der objektiven Wahrheit und war, glaube ja. ich, auch ein bisschen verfeindet mit den,
0: ja, den Konstruktivisten.
1: Konstruktivisten. So ist Relativisten es. Relativisten. Genau.
0: Und das finde ich an Popper halt so genial.
1: Ja, aber wenn man jetzt am Beispiel des Schwanes ja. gehen, ja. Ja, wenn man das jetzt als Beispiel, das ja. kann natürlich auch Quatsch sein, was ich jetzt sage, aber angenommen, es gibt jemanden, der den Schwan schwarz anmalt. <lacht> ja. Ja. Ist damit die Theorie sozusagen widerlegt.
0: Ja, gut, aber es geht ja darum, der Schwan als Oder Schwan. Der sagt mir dass,
1: das, das. Ja, ja, aber äh, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, klar.
0: Also, auch dieses Wissen kann ein konstruiertes sein, und auch die Falsifikation kann konstruiert sein, natürlich.
1: Also, das heißt noch
0: lange nicht, dass das dann stimmt. Das ist ja alles zugegeben, das würde ich auch alles äh, auch sagen, das stimmt. Ich bin auch jetzt nicht ein Verfechter von Popper im Sinne seiner Wahrheitsfrage. Ich finde halt einfach an ihm so faszinierend, dass er sich mit allen anlegt. Also er legt sich das mit den. So
1: wie also er legt sich
0: <lacht> mit denen an, die sagen, sie haben die Wahrheit in der Tasche. Von denen gab es damals genug, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, die gesagt haben, wir haben die Gesetze der Geschichte erkannt, wir wissen, wie die Welt läuft, wir sind auf einem Fortschrittstrip und bald haben wir die ganze Welt sozusagen umgeformt, wie wir sie wollen. Und er legt sich auch gleichzeitig mit den Konstruktivisten an und sagt, es gibt so einen ganz ganz schmalen Weg dazwischen. Also zu sagen, ich bin in beiden Seiten bescheiden. Also er sagt, der Konstruktivismus ist auch hochtrabend, weil er auch eine absolute Wahrheit sagt, nämlich, dass es keine Wahrheit gäbe. Das ist sozusagen auch eine Wahrheitsaussage. Und gegen die wehrt er sich auch. Er sagt nämlich, wir müssen diesen Begriff der absoluten Wahrheit beibehalten, damit wir überhaupt sehen können, wie bescheiden wir sein müssen. Dass wir sagen, wir haben die Wahrheit nie in der Tasche. Und auch diejenigen, die sagen, es gibt keine Wahrheit, tun ja auch so, als ob das die Wahrheit wäre, die ich sie in der Tasche hätten. Nicht, Und dagegen wehrt er sich eben auch.
1: Aber ich weiß nicht, ob die Konstruktivisten wirklich sagen will, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt, halt eine, es gibt keine objektive Wahrheit, sondern ja. es gibt subjektive Wahrheiten. Ja. Oder wenn, dann können wir nicht erkennen, ob es jetzt die Wahrheit ist oder ob es nur genau. eine reine Konstruktion ist. Da gibt es ja Wahrheit grade, an sich eine Konstruktion genau. ist.
0: Da gibt es ja unterschiedliche graduelle Abweichungen, ja. Unterschiede nochmal zwischen den Konstruktivisten. Also, also allein, die, also ja.
1: da, da würde mich halt interessieren, was Popper zum Beispiel sagt so, zum Thema der Wahrnehmung. Ja. Ja, weil wenn er sagt, schwarze Schwäne, ja. brauche ich zum Beispiel Sehkraft. Genau. Ja, wenn ich die nicht habe, Klar. kann ich gewisse Dinge nicht überprüfen ja. ausreichend. Ja. Und äh, nach seiner Methode würde man ja die Wahrheit nie erreichen. Genau. Sondern ist ständig in der Prüfung. Also genau. ist grundsätzlich ja die Frage, wenn ich sie nie erreiche, wie soll ich sie dann erkennen, ob sie es überhaupt gibt?
0: Immer nur relativ. Also wir können die Wahrheit immer nur äh, vermuten. Alles Wissen ist Vermutung, sagt er.
1: Von daher ist er ja sehr nah an den Konstruktivisten. Er, ist, genau. er sich natürlich da abgrenzen, was ich ja. sicherlich verstehe, weil, weil er, glaube ich, schon sich auch so ein bisschen Ego äh, unterwegs ja. war. Er, oder er wollte sich halt klar positionieren und abgrenzen genau. zu anderen und hat halt so ein Thema gemacht.
0: Also er gemacht. sagt, Konstruktivismus ist ein Missverständnis seiner Theorie. Also er sagt, die Konstruktivisten haben sozusagen seine Ansätze verwendet und haben sie sozusagen übertrieben. Die haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und ich finde seinen Weg sozusagen den, den, den besseren, weil Warum soll ich eigentlich eine Hypothese überprüfen, wenn ich überhaupt nicht mehr an den Wahrheitsbegriff festhalte? Dann ist macht es überhaupt keinen Sinn. Dann ist jede Geschichte gleich viel wert. Es sei denn, eine setzt sich durch aus irgendwelchen Gründen, die aber gar nichts mehr mit der Wahrheit zu tun haben.
1: Es ist eine Frage der Interpretation. Also wie, wie helfen mir äh, Hypothesen, gewisse Dinge so zu interpretieren, dass sie einen Nutzen haben, dass sie Und einen Sinn stiften? Das wäre eine, das funktionale, das
0: wäre eine funktionale pragmatische ja. Begründung. Aber Papa hat eben für sich diesen... Anspruch der absoluten Wahrheit, den ist er nicht bereit aufzugeben, weil er sagt, das würde sozusagen die Wissenschaft dann letztendlich unterlaufen und aushöhlen.
1: Das ist aber natürlich auch eine immense Sisyphus-Arbeit, also wenn man genau. so anguckt, was sich heute Wissenschaft nennt, ja. äh, und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Pseudowissenschaften von, keine Ahnung, was was gibt's da, diese ganzen äh Ja,
0: wenn man sich die Evolution, diese, diese Kreationisten anschaut, zum Beispiel, diese Evolutionstheorie ja, Davon in Frage sprechen wir mal, Also,
1: ja. wenn man allein in die, die Betriebswirtschaft ja. geht oder Betriebswissenschaften ja. oder Ökonomie, ja. äh, das sind ja ganz viele Dinge, die ja wissenschaftlich in dem Sinne von Popper gar nicht so wären letztendlich.
0: Das kann ich nicht so gut beurteilen. Also, Popper hat zumindest gesagt, auch die Sozialwissenschaften haben oftmals nicht den Status der Wissenschaftlichkeit erreicht. Aber sie, was
1: erreicht es dann letztendlich? Also, Popper ist ja nie zufrieden letztendlich. Nee, also Wissenschaftler
0: nie, dürfen nie zufrieden sein. Das äh. ist das, was er immer wieder sagt. Also, es gibt nie ein Ziel, wo ich sage, das habe ich erreicht. Also, es gibt keine perfekte Wissenschaft. Es gibt oder? keine, nein, weil Wissenschaft ist immer das was, die Perfekt, das, was den Anspruch an Perfektion wieder in Frage stellt. Also, Wissenschaftler sind immer die, die diejenigen kritisieren, die für sich einen Perfektionsanspruch haben. Mhm. Also, Wissenschaft, das Wesen der Wissenschaft ist Kritik. Das, sozusagen, Wenn ein Zustand erreicht wird, der nicht mehr kritisierbar ist, verlasse ich das Feld der Wissenschaft.
1: Also Wissenschaftler als Dekonstrukteure sozusagen.
0: Ja, aber auch als Konstrukteure. Ich konstruiere ja, ja, gut, auch Hypothesen,
1: Konst genau. aber diese aber, Hypothesen
0: müssen sich bewähren genau. an der Wirklichkeit.
1: Okay. Aber Und, es gab niemals eine, die stand gar Also schon eine, aber es ist halt nicht klar, weil irgendwann könnte ja, man das widerlegen. Was sozusagen. ja in den
0: Naturwissenschaften zumindest immer so war. Es gab ja nie eine Theorie, die eigentlich sich bis zum Schluss durchgehalten hat. Ja. Okay. Selbst die ähm, Relativitätstheorie von Einstein, da ja, gab es dann auch die Quantenphysiker, die wiederum das in Frage gestellt haben und so weiter. Und das wird auch so wiederum so sein, dass diese Theorie dann wieder äh, widerlegt wird und durch eine andere ersetzt wird. Und dieser Prozess ist prinzipiell unabschließbar. Deshalb sind Wissenschaften kommen nie an ein Ende, weil ähm, sie immer wieder in die Lage versetzt werden müssen, bestehende Hypothesen kritisieren zu können. Deshalb sagt er, gute Wissenschaft produziert Hypothesen, die überprüfbar sind. Das ist für ihn wichtig. Also wenn ich als Wissenschaftler eine Aussage mache.
1: Gibt Hypothesen, die nicht überprüfbar sind? Ja,
0: die das Hypothese stimmt. Gott zum Beispiel. Über das, wir haben ja über Religion mal einen Podcast gemacht. Religion ist nicht Teil der Wissenschaft in dem Sinne, dass sie überprüfbare Hypothesen äh, generiert. Weil die Frage, gibt es Gott oder gibt es, gibt es sie nicht, ist eine nicht überprüfbare Hypothese, weil sie in den Bereich des Glaubens fällt und nicht in den Bereich der Wissenschaft. Deshalb kann man, da ist Popper ganz Kantianer, Wo ist da der sagen, dass ähm, Gott nicht widerlegbar ist und auch nicht beweisbar ist. Also Kant war ja auch derjenige, der die klassischen Gottesbeweise äh, zurückgewiesen hat, weil er gesagt hat, der Glaube an das Ganze, sozusagen an das Letzte, an das Absolute, ist nicht mehr, verlässt den Bereich der Wissenschaft. Das kann ich dann glauben oder nicht glauben, aber ich kann es nicht mehr wissenschaftlich belegen oder überprüfen, oder kritisieren. Das ist sozusagen außerhalb der Sphäre der Wissenschaft.
1: Naja, aber das wiederum übertragen auf die Schwan-Geschichte. Ja. Ähm, wenn deutlich. ich Gott sehen würde, ja. dann wäre es bewiesen. Oder, ja, aber äh, Popper würde
0: sofort sagen, wenn es ein Gott wäre, den man sehen könnte, dann wäre es also was ist, in diesem was Moment der Unterschied aufhören, Gott zwischen, zu sein.
1: Aber was ist der Unterschied zwischen der Behauptung? Es gibt grüne Schwäne ja. und es gibt einen Gott.
0: Genau. Also die, die,
1: was, der, was ist da der Unterschied?
0: Der Begriff, es gibt grüne Schwäne, ist eine Hypothese, die ich prinzipiell überprüfen kann. Ja. ja. Die Frage, es gibt Gott, ist eine Hypothese, es ist keine Hypothese, es ist ein Glaubenssatz, der nicht das Charakterist, Charakteristikum einer Hypothese hat, weil ich kann ihn empirisch nicht überprüfen. Ich, wenn ich Gott sehen würde, dann würde es in diesem Moment aufhören, Gott zu sein. Das ist in der Religionsgeschichte häufig passiert, dass man zum Beispiel äh, mit Religion versucht hat, die Welt zu erklären, und dann kam die Wissenschaft und hat diese Hypothesen widerlegt und hat sie materialistisch wissenschaftlich erklärt. Ja, also zum Beispiel, Aufbau des Universums, hat man ja früher religiös erklärt. Und dann kam Galilei und hat mit den wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden diese Hypothesen widerlegt. Und ähm, weil da versucht wurde, mit Religion Wissenschaft zu machen. Und das geht nicht. Deshalb hat Popper meines erachtens beiden Seiten einen Bärendienst erwiesen sowohl der wissenschaft als auch der religion weil er die trennlinie sehr schön herausarbeitet was fällt in dem bereich der wissenschaft überprüfbare hypothesen müssen es sein also und was fällt überprüfbar. empirisch überprüfbare hypothesen und was fällt in dem bereich
1: des glaubens das heißt so eine hypothese es gibt keinen freien willen würde genauso drunter fallen nicht empirisch Belegen. Genau,
0: das sind alles das, was Kant diese Forderungen der praktischen Vernunft genannt hat. Also, also alles, Freiheit, was
1: Metaphysik
0: Subjektivität, fällt. Metaphysik, Religion, das sind okay, alles Dinge, die... Aber das die, sind doch die wirklich spannenden philosophischen Fragen. Ja, für manche Menschen schon. Ich würde auch sagen, für mich sind diese Fragen auch sehr spannend, aber ich bin mir bewusst, dass diese Fragen nicht mehr in meinen Bereich als Wissenschaftler fallen. Ich kann also deshalb als Wissenschaftler religiös sein oder als Wissenschaftler nicht religiös sein. Das ist sozusagen dann nicht, das ist beides möglich, weil Beide Aussagen den Bereich der strengen Wissenschaft überschreiten und Glaubensinhalte transportieren. Das ist eine andere Sphäre des Denkens.
1: Naja, aber ich meine, freier Wille ist ja jetzt nicht unbedingt religiös behaftet.
0: Doch, also von äh, Grund auf schon. Also der freie also Wille ist die immer...
1: Neurowissenschaft geht ja schon in dem Sinne, ja. hängt das an das Gehirn und so weiter. Genau,
0: genau, Die versuchen ja auch, den freien Willen zu widerlegen, was ihnen aber bis heute nicht gelungen ist.
1: Aber sie dürften laut Popper es
0: gar nicht tun. Sie dürfen es schon tun. Wenn Sie es irgendwann schaffen, können Sie es ja, tun.
1: Dann könnte ich ja genauso gut, wenn ich jetzt sage, diese Riesenanlage in CERN ja. soll das Gottesteilchen finden. Ja. Wäre ja auch in die Hypothese.
0: Ja, aber ich glaube, dass das eben zum Scheitern verurteilt ist. ich glaube, dass ja, das sieht man jetzt ja auch an den Neurowissenschaften sehr schön, dass sie eben nicht in der Lage sind, den freien Willen zu widerlegen. Deshalb haben wir auch Philosophen, sehr viele Philosophen jetzt mittlerweile sehr schön auch dekonstruiert, dass die Frage nach Freiheit, gerade nicht durch die Neurowissenschaften widerlegt werden kann. Und dass man sowas wie ein Gottesteilchen nicht finden kann. Das ist dann kein Gottesteilchen mehr. Wenn man es findet, ist es ein Teilchen. Aber die Frage nach Gott ist vollkommen unabhängig davon. Man kann Gott nicht widerlegen, man kann ihn auch nicht beweisen. Genauso wie man Freiheit nicht widerlegen kann. Oder beweisen kann.
1: Ja, durch Unfreiheit schon.
0: Man kann zeigen, in welchen Situationen man unfrei ist ja. oder welche Strukturen in uns unfrei, unfrei sind. Das heißt aber nicht, dass Freiheit als solche widerlegt worden wäre weil es sozusagen da diese Grenzen der strengen Wissenschaft übersteigt. Und deshalb finde ich Popper so gut, weil er, weil er sozusagen die Sphären trennt. Ja. Also weil er sagt, es gibt einen Bereich des Wissenschaftlichen, da muss man präzise sein, damit man dann auch sieht, wann es den wissenschaftlichen Bereich überschreitet. Mhm. Ja. Und deshalb hat er sich auch so angelegt, auch sehr polemisch zum Teil, aber auch durchaus sympathisch wie ich finde, in seiner bissigen Art, das kam jetzt im Interview nicht so raus, weil er spricht immer so sanft, aber der kann auch richtig vom auf den Putz hauen halt. Es gab ja in Deutschland im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert den sogenannten deutschen Idealismus mit Hegel und Fichte, die sozusagen die Nachkantianer. Also die versucht haben jetzt Metaphysik zu machen nach Kant. Das war ja sehr schwierig, weil Kant hat ja die ganze Metaphysik vollkommen um, umgearbeitet durch seinen Subjektivitätsbegriff und so weiter. Und man kann sagen, dass der deutsche Idealismus so eine Position war, die sich zwischen Religion und Wissenschaft hindurchgeschoben hat. Also Hegel spricht ja auch wieder von Gott, vom Absoluten, vom Weltgeist. Und versucht gewissermaßen auch so eine Synthese herzustellen zwischen Religion und Wissenschaft. Versucht so ein umfassendes System zu konstruieren, in dem Religion und Wissenschaft irgendwie eins wird. indem er auch versucht irgendwie das Absolute zu beschreiben im Durchgang durch die Geschichte und so weiter. Und dagegen hat sich Popper total gewehrt. Weil er gesagt hat, das ist diese unzulässige Vermischung, die immer nur zu übel führt. Weil Hegel hat auch gesagt, er hat die Gesetze der Geschichte dann erkannt. Es gibt so eine aufsteigende Linie der Geschichte. Und die Schüler von Hegel, ganz furchtbar, haben sogar gesagt, dass Kriege wichtig sind, dass das alles notwendig ist, damit es weitergeht. Und wir müssen halt die Opfer in Kauf nehmen, die Paradies dann gibt, weil es im Ganzen dann gut wird, weil es im Ganzen das braucht. Und da hat Popper gesagt, das ist unmenschlich. So eine Philosophie ist unmenschlich und sie ist falsch, weil sie prinzipiell Hypothesen produziert, die nicht widerlegbar sind. Also Hegel kann man in seiner ganzen Konstruktion eigentlich gar nicht empirisch überprüfen, weil er metaphysische Aussagen macht, die weit über das, den Bereich der Wissenschaft hinausgehen. Und deshalb hat er sozusagen diese ganzen großen Systeme abgelehnt. Also er hat gesagt, jedes System, das in sich geschlossen ist, ist sozusagen ein großes Problem, weil es mit Hypothesen arbeitet, die man gar nicht überprüfen kann und deshalb sind sie gar nicht Wissenschaft mehr. Und deshalb hat er die so ganz stark angegriffen und ganz stark kritisiert. Und Das finde ich gut.
1: Ja, es ist halt sehr einfach, ne?
0: Es ist sehr einfach. Es ist sehr einleuchtend finde ich auch und gerade deshalb ja, weil so gut.
1: Natürlich du dich in einem sehr begrenzten Radius bewegt. Ja. Also ich finde ja Dinge sehr spannend, die wir eben noch nicht erfahren. Also für mich ist Wissenschaft die Suche nach Erkenntnissen. Äh die ja gerade die unbeantworteten Fragen beinhalten. Aber nur also innerhalb der Wissenschaft. Der aber
0: innerhalb der Methodik der Wissenschaft.
1: Naja, man, ja, was heißt innerhalb der Methodik der Wissenschaft? Also ich verstehe bis, bis jetzt immer noch nicht sozusagen, wo, ab wann etwas nicht mehr, ab wann ich eine Hypothese nicht mehr stellen darf. Darf sagen? sie schon
0: stellen, aber sie ist dann keine wissenschaftliche Hypothese mehr und verliert damit den Hypothesencharakter, sondern wird zum Glaubensaussage.
1: Oder anders, was was war denn eine seiner großen Hypothesen?
0: Ganz viele. Also es gibt eine Hypothese von ihm, habe ich mal gelesen irgendwo in einem seiner so Bücher. Deshalb Er hat ganz viel naturwissenschaftlich geforscht, hat zum Beispiel äh, über Enzyme gearbeitet im biologischen Bereich. Mhm. Hat eine Hypothese aufgestellt, dass ein bestimmtes Enzym eine bestimmte Funktion hat und hat dann äh, überprüft, ob diese Hypothese stimmt. Und ähm, einmal hat sich herausgestellt, es stimmt, ein anderes Mal nicht. Ja. Ein Beispiel auch in den Interviews zeigt er mit einer Hypothese von Einstein, die man mit bestimmten Sternkonstellationsbeobachtungen über Beobachtungen überprüfen kann und nicht und so weiter. Das waren alles Fragen, die ihn interessiert haben. Er hat eigentlich sozusagen die, das naturwissenschaftliche Denken in die Philosophie richtig hineingebracht. Und hat das welche
1: philosophischen Fragen hat er sozusagen naturwissenschaftlich angepackt oder hat er Israel hingekommen? Ja, Indem er
0: alle in Frage gestellt hat.
1: Das ist ja jetzt keine philosophische nee. Geschichte. Also
0: philosophische Frage, dann können wir vielleicht noch mal auf diesen zweiten, ja. auf diesen, Zweit, diesen Demokratiebegriff mhm. kommen. Also das ist schon tatsächlich so, dass Popper ja eben gerade kein System entwickelt hat. Sondern alle Systeme werden von ihm kritisiert und letztlich abgelehnt. Also er ist eigentlich der große, der Säger am Stuhl sozusagen. Ja, der immer die großen Philosophen immer wieder hartnäckig gefragt hat, woher wisst ihr eigentlich, dass das so ist, was ihr da so glaubt? Woher weiß denn der Hegel eigentlich, wie die Wirklichkeit ist und wie die Geschichte abläuft? Woher weiß er das eigentlich? Hat er das irgendwo gesehen oder überprüft? Und das finde ich eben so cool, weil er halt immer, immer so der Stachel im Fleisch ist, derer, die immer meinen, sie hätten was Wahres gefunden, hätten die Wahrheit in der Tasche. Also ich habe ja Soziologie auch in Frankfurt studiert. Da habe ich heute? Mich, bitte? Heute? Heute? Nee, heute nicht. Damals. Ja. Habe ich heute gesagt? Ja. Ja. Echt? Ich schon. Nein, damals. Ich habe ja. damals Philosophie in Frankfurt studiert. Ja. Und da habe ich mich ja immer viel mit Marxisten. Weil der Marxismus ist ja in Frankfurt eine große Tradition, in der kritischen Theorie auch und so weiter. Und ich hatte immer dieses Gefühl so, mit den Marxisten ist irgendwie was faul. Ja? Weil die irgendwelche seltsamen Theorien haben und so fest daran glauben, dass sie auch dazu neigen, ähm, hysterisch zu werden. Und bei Popper habe ich dann endlich gefunden, was das ist, was mich da so ärgert hat. Weil der Popper das so auf den Punkt gebracht hat. Ja? In diesem Ausschnitt, auch den wir jetzt gehört haben. Also da wurde mir plötzlich klar, genau das ist es, was mich auch immer genervt hat an denen. Also diese Idee, ich wüsste, was gut ist für die Welt. Und ich wüsste, welchen Gang die Geschichte nehmen müsste, damit alles gut wird. Also es hat mich immer gestört. Und bei Popper habe ich genau diese Bestätigung dafür gefunden, Du hast ein Recht darauf, dass dich das stört und es ist ein gutes Gefühl, dass dich das stört. Und das hat mich in meinem Studium, auch in meiner Promotion, extrem weitergebracht. Also immer dieses Gefühl, es liegt nicht an dir, wenn dich diese geschlossenen Systeme stören, sondern es ist eigentlich gut so, das ist ein gutes Gefühl, wenn du immer skeptisch bist gegenüber jemandem, der so die Wahrheit in der Tasche hat. Und das war für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis ja, bei Popper. Und aus, dieser Grund, aus diesem Grundimpuls heraus hat er auch seine Demokratietheorie dann entwickelt. Also diese offene Gesellschaft und ihre Feinde. Er hat nämlich gesagt, dass diese großen Philosophen, die diese Geschichtsphilosophien entworfen haben, das beginnt bei ihm bei schon bei Platon. Also Platon, der gesagt hat, die besten Philosophen müssten Könige sein. Also die schlauesten Menschen, die klügsten Menschen müssten eigentlich die Herrscher sein. Genau diesen Gedanken hat er auch kritisiert. Ja, und hat gesagt, es wird immer dann gefährlich, wenn Menschen für sich in Anspruch nehmen, etwas Besseres zu sein als andere Menschen und wenn sie irgendwelche, die Behauptung aufstellen, irgendwelche Geschichtsgesetze gefunden zu haben. Ja? Er hat das immer verglichen mit Astrologie. Also Hegel war für ihn so ein Astrologe, so ein Horoskoptyp. Und er hat gesagt, der Unterschied zwischen ihm und Hegel ist genau derselbe wie zwischen einem Astrologen und einem Astronomen. So ist der Unterschied. Und er hat ein anderes Demokratieverständnis entgegengesetzt. Er hat nämlich auch wieder gesagt, dass Regierungen sind so Art Hypothesen und diese Hypothesen müssen sich bewähren und wenn sie sich nicht bewähren, werden sie abgewählt. Das heißt, er hat eigentlich diesen Hypothesen, wenn sie können. bitte,
1: wenn sie es denn können,
0: wenn das System abgewählt. es zulässt. Genau. Also er hat gesagt, funktionierende Demokratien sind die, die genauso Demokratien
1: von, oder Herrschaftsformen.
0: Na gut, Herrschaftsform ist die, die einzig legitime Herrschaftsform für ihn, ist die Demokratie, weil dort dieses Wissenschaftsprinzip der Hypothesen überprüfung angewandt werden kann auf politische verhältnisse also er sagt dass sozusagen regierungen hypothesen sind also jetzt betragen, mhm. die sich genauso bewähren müssen wie wissenschaftliche hypothesen und die abgelöst werden müssen wenn sie sich nicht bewähren das heißt demokratie hat immer die wahlen in dem demokratischen vollzügen haben immer eine negative funktion das heißt nämlich in der demokratie ist es möglich eine regierung wegzuwählen und das ist das entscheidende und wenn Könige beispielsweise an der Macht bleiben, obwohl sie Menschen quälen und Nationen in Kriege stürzen und können nicht abgewählt werden, ist das für ihn ein Ausdruck von Irrationalität. Weil er sagt, das wäre so, wie in ideologischen Systemen, dass eine Idee plötzlich so wichtig ist, dass man dafür Menschen opfern kann. Also das Beispiel des Marxismus macht sehr deutlich. In der ehemaligen DDR war diese Idee des Sozialismus wichtiger als das Leben von Menschen. Man hat sozusagen das Leben von Menschen der Idee untergeordnet. Er hat sogar Menschen eingezäunt und eine Mauer gebaut, sie eingesperrt und bedroht und bespitzelt, weil die Idee mehr gegolten hat als der Mensch. Und Popper dreht das genau um. Er sagt nämlich diesen wichtigen Satz, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Also er dreht das genau um und sagt, der Mensch ist immer das Wichtige und die Idee ist das, was getötet werden darf. Ja? Das ist sozusagen genau das Gegenmodell. Also wir müssen mit Ideen kämpfen, und mit Ideen sozusagen gegenseitig sich bekriegen, damit der Mensch leben darf. Weil der Mensch ist das Wichtigere als die Idee. Mhm. Und die Ideologien drehen das um und sagen, die Idee ist das Wichtigere und dafür darf ich Menschen gegeneinander kämpfen lassen.
1: Mhm.
0: Von daher bei deiner Frage zu Anfang, was würde Popper sagen gegen Politiker, die Länder in den Krieg führen? Da würde er sagen, das muss genau überprüft werden, ob die Gründe dafür legitim sind und in welcher Weise das sozusagen, welchen Ablauf es nimmt, wann es beendet wird, welche Ziele dafür legitim erscheinen. Er, Popper war ein großer Pazifist. Er hat sich immer gegen Kriege. In ganz, ganz seltenen Fällen, glaube ich, hat er irgendwie mal gesagt beim bei, bei Holocaust oder sowas, da darf man intervenieren. Aber sonst war er immer gegen den Krieg. und Immer gegen Gewalt. Also es war für ihn immer das, das, das Schlimmste, weil eben die Gefahr so groß ist, dass da Menschen geopfert werden für Ideen, für irgendwelche Ideologien.
1: Hat Popper irgendwie in die Richtung geforscht, weil gesagt hat, ähm, Herrschaftsformen oder Regierungsformen sind Hypothesen und ähm, Ideologien. Hat er mal hinter Ideologien geblickt, also so die Frage gestellt, was steckt da noch hinter, also so die Machtfrage sozusagen. Also dass es nicht darum geht, einer Idee im ersten Sinne zu folgen, sondern eine Idee zu benutzen, um Macht auszuüben. Hat er sich da mal mit beschäftigt.
0: Also, ja, also das Thema Macht spielt in seinem Buch die offene Gesellschaft auch eine große Rolle, mhm. weil er eben sagt, Macht darf immer nur Macht auf Zeit sein. Also er sagt, wir müssen Macht immer ganz, ganz stark begrenzen und kontrollieren, weil Macht immer so eine Eigendynamik hat. Das haben wir auch in einem früheren, früheren Podcast hier besprochen. Macht tendiert dazu, immer sozusagen mehr zu wollen. Das hat Nietzsche auch schon gesagt, es gibt einen Willen zur Macht, dass die Macht sich selbst vermehren will, gewissermaßen. Es geht sozusagen um einen, so, so einen schwelenden Willen, ja. Mhm. Und Popper sagt, wir müssen sozusagen da dagegen gehen. Wir müssen die Macht sozusagen im Zaum halten, also kontrollieren. Ja, durch ständige Kritik, durch Wahlen, durch Umfragen, durch demokratische Vollzüge. Ja. Und es darf eben nicht so sein, dass man politische Macht für eine Idee missbrauchen darf. Das darf man nicht. Ja,
1: aber ja, wenn ich jetzt so an unsere Demokratie denke, so die, die ganzen Wahlversprechen, so also mehr geistern, das sind ja alles Methoden, um sozusagen die Menschen zu, dahingehend zu manipulieren, nicht wissenschaftlich zu entscheiden, ja. dass sie jetzt die Hypothese widersprechen oder nicht. Also da wird ja auch tatsächlich viel mit, mit Emotionen, Zauber und Emotionen gearbeitet. Genau, das stimmt. Keine ja. rationalen Entscheidungen getroffen, das stimmt, sondern im Sinne der nächsten Wahl.
0: Ja, das würde Popper kritisieren, ganz stark. Ja. Also er würde sagen, Wahlversprechen sind Hypothesen, die überprüfbar sein müssen. Mhm. Und wenn die Hypothese nicht überprüft, also wenn sie sich nicht bewährt, dann äh, muss man sie fallen lassen und eine neue Hypothese generieren und die dann wieder überprüfen. Und das gilt im Grunde für Wahlversprechen genauso. Mhm. Ja. Von daher alles diese Emotionalisierung der Politik, auch was in Amerika sehr stark passiert mit diesen äh, kollektiven Ekstasen, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, das würde er sehr kritisch sehen, weil er sagt, es ist gefährlich. Ja? Weil in diesen kollektiven Ekstasen die Menschen unkritisch werden können und sozusagen nicht mehr hinschauen und nicht mehr kritisch ähm, darüber nachdenken, was dort gefordert wird. Ja. deshalb es war Popper auch kein also er sagt, das, da habe ich mich lange mit beschäftigt mit dem Verhältnis von, von Religion und Popper Popper hat ganz wenig zur Religion geschrieben, er hat zwar einmal an einer Stelle gesagt, er ist alles andere als ein Feind der Religion aber er ist natürlich auch jemand, der Religion prinzipiell skeptisch gegenübersteht weil sie so dazu neigen Glaubenssätze sozusagen als Ideologien zu missbrauchen und deshalb ist Popper sehr kritisch gegen Religion. Aber ich finde es auch gerade für die Religionssoziologie oder Religionspädagogik, was ich ja auch mache, ganz wichtig, diesen Gedanken, den Popper hat, sozusagen als Korrektiv gegen die Ideologisierung von Religion immer in Anschlag zu bringen. Also immer zu gucken, wann wird es Ideologie? Und das kann man mit Popper ziemlich gut
1: machen. Also Ideologie im Sinne von, wann stelle ich mich über andere? Genau.
0: Und wann versuche ich mit Religion Wissenschaft zu machen, wie die Kreationisten, die die Evolutionstheorie in Frage stellen und irgendwelche wilden Theorien aufstellen, die überhaupt nicht überprüfbar sind und auch überprüfbare Ergebnisse ignorieren, um ihre Ideologie zu schützen. Ja, also auch äh, Theorien aus Lehrbüchern ausstreichen, die sich bewährt haben, die auch sozusagen empirisch äh, relativ die, äh, stabil sind. Äh, da würde sind. doch
1: Popper sagen unantastbar. Wie unantastbar? Ja, die ganzen Religionsfragen, die jetzt ja. wissenschaftlich, naturwissenschaftlich widerlegt sind. Hast du ja vorhin gesagt, das ist ja eigentlich Tabu, Religion damit,
0: Genau, aber da das, lassen wir die Finger davon. Genau, aber die Kreationisten mischen sich ja in den, in den wissenschaftlichen Diskurs ein und sagen, die Religion ist wichtiger als die wissenschaftlichen Erkenntnisse und versuchen dann die, die Religion über die Wissenschaft zu stellen oder in das Gebiet der Wissenschaft einzudringen. Und das ist gefährlich, ja, wenn die Kreationisten sagen, die Evolutionstheorie stimmt nicht, weil sie der Bibel widerspricht. Das ist das sind, äh, es gilt ja umgekehrt dann genauso. Genau. Ich da kann auch nicht als Wissenschaftler hingehen und sagen, ich habe bewiesen, dass es Gott gibt. Das aber ist da, absurd. da hat
1: er sich dann aber schon sehr einfach gemacht.
0: Ja, das ist einfach. Ich finde, das ist eine sehr klare Grenzlinie.
1: Ja, aber das ist ja ein schwelender Streit, Natürlich. der fortwährend geschieht und ja, eben. Äh, den man aber auch zulassen sollte, weil im Grenzgebiet passieren halt die spannenden Dinge.
0: Kann sein, dass es da, ich finde eigentlich nicht. Also
1: also, naja gut, aber wenn ich jetzt keine Frage, eine religiöse Frage wäre dann nach Popper, wie ist die Welt entstanden?
0: Das, das heißt, kann ich, ich wüsste,
1: naturwissenschaftlich dürfte ich da eigentlich gar nicht.
0: Doch, ich kann die Frage, wie ist die Welt entstanden, religiös stellen oder ich kann sie naturwissenschaftlich stellen.
1: Ja, ja. aber grundsätzlich ist doch die metaphysische Fragestellung oder die Hypothese, die Welt also so und so
0: die Urknallhypothese ist das eine ist wissenschaftliche eine Hypothese. Das ist genau. eine wissenschaftliche Hypothese, die kann man überprüfen. Wird ja auch gerade überprüft. Die Frage, welchen Sinn hat diese Welt, die kann ich wissenschaftlich Nein, überhaupt ich kann nicht ja beantworten. Sagen, die Welt ist erschaffen worden. Genau, das, das wäre aber nicht so sehr eine wissenschaftliche Aussage. Warum nicht? Weil es nicht eine empirisch überprüfbare Hypothese ist.
1: Naja, indem ich die andere kann ich ja auch äh, empirisch
0: Das ist ja auch eine wissenschaftliche überprüfen. Hypothese. Die, ja, die es ist, es ist, eine, also es ist es so ein ganz feiner Unterschied, der aber ganz, ganz wichtig ist. Die Aussage, diese Welt ist geschaffen von Gott, ist keine naturwissenschaftliche Aussage, <lacht> sondern <lacht> zeigt das Verhältnis der Welt zu Gott an. Also diese Welt ist gewollt, sie ist sinnvoll, sie ist prinzipiell geliebt, sie entsteht nicht aus dem Zufall, sondern sie ist von einem höheren Wesen gewollt. Das meint Schöpfung. Das meint auch die Bibel in der Genesis-Geschichte. Mhm. Die Genesis-Geschichte ist kein naturwissenschaftlicher Bericht, sondern zeigt die Sinnhaftigkeit der Welt aus dem Wollen Gottes heraus. Und das ist eine religiöse Aussage, die kann ich nicht überprüfen, die kann ich nicht widerlegen, die kann ich auch nicht.
1: Also letztendlich bedeutet das, wenn der Urknall bewiesen ist, könnte ich immer noch sagen, der Urknall wurde äh, erzeugt von Gott.
0: Das hat, das ist auf einer anderen Ebene. Wenn die, der Urknall kann man erstmal gar nicht beweisen, weil Hypothesen kann man nicht beweisen. Man kann nur zeigen, diese Hypothese ist stand, ja. standhaft bis jetzt.
1: Mhm. Ja. Hat aber nicht das Geringste
0: mit der Frage zu tun, ob Gott existiert.
1: Aber hat sich die, diese poppersche Falsifizierung in der Wissenschaft tatsächlich so durchgesetzt? Also ich mein, ist ja, das Standard ja. geworden, dass man sagt, okay, es, ich, es kann wissenschaftlich so nicht mehr bewiesen werden, sondern es muss falsifiziert werden?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich meine, Popper hat in den letzten Lebensjahren, in den 90er Jahren gesagt, es geht wieder zurück. Also es gibt wieder auch Ideologien in Wissenschaften und so weiter. Also es wird so unsauber gearbeitet. War sofort auch kritisch gegenüber manchen Forschern, die dann auch wieder irgendwelche Sachen beweisen wollten oder so also getan hat, haben, als ob er ob irgendjemand die Wahrheit in der Tasche hätte. Aber ich glaube schon, dass wir in den Naturwissenschaften diese, diesen Grundsatz ganz gut auch verinnerlicht haben. Also diese Hypothesenüberprüfung in den Sozialwissenschaften, also in meinem Gebiet, hm. da ist es noch nicht ganz angekommen, glaube ich. Also da ist es, ich da ist es in
1: auch... In ganz vielen anderen Gebieten auch noch nicht. Also wenn ich jetzt wirklich wieder in die Ökonomie gehe wenn man so die Hypothese des freien Marktes ja. nimmt, das ja. ist ja eine Hypothese, die gar nicht beweisbar ist, weil es niemals, also da sind wir ja schon wieder beim Freiheitsbegriff. Mhm. Was, wann ist was frei und welche Bedingungen müssten vorherrschen? Also die radikalen ähm, Liberalen würden dann sagen, ähm, so viel Freiheit wie nur möglich. Aber ja. wann ist sozusagen dieser Punkt? Also die könnten immer sagen es funkt, also wenn man ihnen entgegenwirft, es funktioniert ja jetzt gerade nicht, wir sehen es ja an dem und dem und dem und dem und dem und bei dem, 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 dem Beispiel, das wäre ja falsifiziert, ja. Ähm, dann könnten sie immer noch sagen, naja, aber wir haben ja keine hundertprozentig okay. freien Bedingungen. Es muss noch freier sein. <lacht> ähm, das ist doch so ein Bereich, wo, wo es tatsächlich auch spannend wäre,
0: wie könnte man sowas falsifizieren? Was
1: würde auch da Popper sagen? Also da geht es ja fast schon in die
0: ja, da geht's schon. metaphysische ja, äh, schon. Richtung. Da geht es auch um Ideologien. Ja, absolut. Also
1: die Wirtschaftswissenschaften ist eine der Ideologiebesetzten, die ja. aber noch nicht so entlarvt wurde, äh, wie jetzt beispielsweise das Popper mit ähm, der Soziologie gemacht hat oder der Philosophie. Ja, also das, das stimmt. So spannend.
0: Also, das weiß ich auch nicht genau, was Popper dazu sagen würde. Ich denke schon, dass, dass man da viel stärker auf solche Hypothesenfalsifikationen achten müsste. Aber ich habe schon den Eindruck, dass dieser radikale Liberalismus, der jetzt in den 90er Jahren so stark war, dass der eigentlich sehr schwer hat, sich jetzt mittlerweile plausibel zu machen. Also nee, es gibt auch äh, sehr starke ein Anfeindungen dagegen.
1: Also, es zeichnet sich so langsam so ein, so ein leichter. Turn-up, aber Nein. ich sag mal, die klassischen, das, das klassische Betriebswirtschaft und die klassische Ökonomie, die heute noch gelehrt wird, mhm. geht tatsächlich zurück auf Adam Smith mhm. und die geht so in die Richtung des, des freien Marktes und so weiter und auch des Homo economicus, also sprich der Mensch reduziert auf ein rein rationales Wesen, was sehr stark berechenbar ist mit Zahlen und so weiter und so fort, mhm. wo Emotionen komplett ausgeblendet werden. Also die Humanressource, Human Resources heißt es ja so schön im, im Management. Also es sind keine Arbeitskräfte mehr, sondern Human Resource Ressourcen, mhm. ähm, die in Zahlen wiederum verwandelt werden. Ähm, das ist momentan sozusagen eigentlich das, was gelehrt wird in den meisten mhm. Mhm. Hochschulen, wenn es um Ökonomie und Wirtschaft geht.
0: Also das das weiß ich nicht genau, wie Popper dazu steht. Vielleicht weiß das ja eine unserer Hörerinnen oder Hörer, die sich da auskennen, im Bereich auch mit Popper. Da habe ich jetzt nichts zu gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man Popper sozusagen darauf anwendet, würde er auch das fordern, dass man nur Hypothesen formulieren darf, die prinzipiell überprüfbar sind. Und auch dort Ideologien bekämpfen muss. Mit seinen Mittel des kritischen Rationalismus. Das ist übrigens der Begriff, den er verwendet hat für seine Methode.
1: Aber ich meine, wenn er sich mit Kommunismus und Marxismus beschäftigt hat, dann hat er sich sicherlich auch mit Kapitalismus beschäftigt.
0: Ja, aber in diesem Buch, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, geht es eher um diese kommunistischen und faschistischen Ideologien. Mhm. Also da kritisiert er vor allem, da ist es vielleicht auch offensichtlicher, dass der Marxismus als Hypothese, zumindest der real existierende Sozialismus, äh, falsifiziert worden ist, das war auch leichter natürlich zu sehen und der Faschismus natürlich auch. Mhm. Als jetzt der Kapitalismus, der da doch irgendwie zäher ist als äh, Ideologie, als jetzt diese marxistischen Ideologien, die ja relativ schnell zusammengebrochen sind, rückblickend. Ja, der Marxismus war ja gar nicht so lange am Ruder, wie man dachte. Mhm. Ja, so
1: er ja, 70 Jahre.
0: Wieder aufblüht. ja, aber ja. Aber gut, ich sage jetzt mal, dieser real existierende Sozialismus ist des großen Blocks. Ja. Der war ja im Grunde 70 Jahre lang oder was vorbei. Die neueren Formen muss man sich jetzt ansehen, wie die jetzt ge genau sind. Aber Popper sagt auch, diese ähm, Gefährdungen kommen zurück. Ja? Also was einmal erreicht worden ist an Einsicht, heißt nicht, dass es immer bestehen bleibt. Also man, der Mensch neigt dazu, immer wieder äh,
1: ideologisch zu, zu werden. Aber was ist denn bei Popper Entscheidende? Also die kompletten Ideen zu zerschlagen oder zu demaskieren als Versuch, von Macht auszuüben. Also sprich, ich kann ja den Marxismus sozusagen pulverisieren, ja. indem ich alles in Frage stelle.
0: Hat er gemacht, ja.
1: Oder ich kann ja sagen, na ja, die ein oder andere Idee, die da drin steckt, die könnte man sich ja noch mal genauer angucken und unter gewissen Umständen, wenn es eben nicht so ideologisch behaftet wäre, Wäre da schon was Wahres dran? Also welchen Weg hat er da? Oder hat er gleich gesagt, das ist komplett verdammt?
0: Nee. Also was heißt da ist was Wahres dran? Es gibt keine Wahrheiten bei Popper. Also <lacht> <lacht> er würde sagen, einige Aussagen des Marxismus, also bleiben wir jetzt mal bei Karl Marx, dem Begründer ja. dieser, dieser Theorie. Also Marxismus ist so ein Riesenbereich. Aber ja. bleiben wir bei Marx. Marx war eine sehr schillernde Figur. Also Karl Marx hat einige ökonomische ähm, Analysen betrieben, die überprüfbare Hypothesen generiert haben, wie zum Beispiel der, Marxist, wie der Kapitalismus entstanden ist, wie das Grundprinzip des Kapitalismus ist. Das kann man überprüfen. Da würde Popper sagen: hochinteressant, ja? interessante Theorie. Bewährt sie sich oder bewährt sie sich nicht? Popper hat große Probleme mit diesen ideologischen Aspekten, die Marx dann später vor allem in seinem Spätwerk eingebracht hat. Also wir müssen bestimmte politische Umstürze machen, damit sagen, das Paradies auf Erden kommt. Ja, Also Marx, ist, es reicht nicht, die Welt zu analysieren, wir müssen sie verändern. Damit hätte Popper Probleme. Das heißt, er würde sich immer anschauen, welche Aspekte einer Theorie fallen in den Bereich der Wissenschaft, dann sind sie für ihn interessant. Und welche Bereiche verlassen den Bereich der Wissenschaft, dann würde er sie ähm, kritisieren. Oder er würde sagen, dazu kann ich nichts mehr sagen, weil das nicht mehr mein, in mein Gebiet fällt.
1: Das heißt, Popper war war ja glaube ich auch ein Freund von Helmut Schmidt, ja. der ja mal gesagt ja. hat, wer Visionen hat, muss yeah. zum Arzt gehen. No. Vielleicht resultiert das so aus der Freundschaft. Hm. Aber ist es nicht so, dass wir Visionen brauchen, um letztendlich Dinge auszuprobieren? Ja,
0: das wurde ihm selbst auch vorgehalten. Vielleicht können wir jetzt so zum Schluss unserer Sendung auch nochmal auf die Grenzen dieser Popper-Philosophie. Ich bin kein Popperianer, ja, ich bin auch. <lacht> das wäre das Schlimmste für ihn, wenn jens, jens jemand ihn als Ideologie <lacht> verwenden würde. Ja, ja? das wäre <lacht> das. Das was als Letztes so würde ich im Grab rumdrehen. Deshalb können wir sozusagen auf die Grenzen dieser popperschen Theorie nochmal kommen. Also die Frankfurter Schule zum Beispiel, Adorno und so, hat Popper als Positivisten bezeichnet. Sehr ungerechtfertigterweise, wie ich meine. Damit streite ich heute mich noch mit Kollegen. Was steckt
1: hinter dem Begriff nochmal? Um Positivismus,
0: haben die Frankfurter Schule Adorno gesagt, sind Leute, die glauben, es gibt so einen kontinuierlichen Fortschritt in den Wissenschaften. Ja, Also man formuliert Hypothesen, die werden widerlegt, werden durch bessere Hypothesen ersetzt und so nähern wir uns dem Begriff der absoluten Wahrheit stückweise an. Das ist Positivismus. Weil so läuft es nicht. Ja? Also es gibt Sprünge in den Wissenschaften. Es gibt Fortschritte, Rückschritte und so weiter. Und sie haben eben Popper in diese Richtung gestellt. Ist ja auch nicht ganz falsch, weil Popper hat ja schon so ein bisschen das gesagt, dass sozusagen ja. die Hypothesen auch prinzipiell besser werden, wenn man es richtig macht. Ähm, und die haben Popper eben auch vorgeworfen, dass diese Utopiefähigkeit, die den Menschen ja auch auszeichnet, die auch wertvoll ist, von Popper so verachtet wird. Ja. Also der, wie genauso wie du es sagtest eben. Also der Mensch ist ein träumerisches ja. Wesen und er will ja auch... Ähm, Visionen leben und auch Hoffnungen haben in die Zukunft und so weiter. Ja, er will ja auch Ideen entwickeln dürfen, wie schön könnte die Welt sein und so. Und das wird von Popper ja auch pulverisiert. Es ja, wird sozusagen immer als Bedrohung, als grundsätzliche Gefahr angesehen und da ist er natürlich etwas überzogen. Also ich meine, mich interessiert ja auch Religion sehr und ich würde auch sagen, die Fähigkeit des Staunens, des sich ergreifen lassens von der Ganzheit, ja, von der Schönheit das kommt bei Popper sehr zu kurz. Mhm. Das muss man sagen. Wo mit Popper auch ganz falsch liegt, glaube ich, ist mit, äh, mit dem Begriff der Kunst. Also man kann nicht sagen, dass Beethovens Fünfte eine Hypothese ist, die dann überprüfbar sei. Ja. Also für den ganzen Bereich der Kunst und der Poesie zum Beispiel trifft das nicht zu. Also ein Gedicht mhm. ist keine Hypothese, die man überprüfen könnte. Ja. Und in diesem ganzen Bereich der Kunst, der Literatur, da findet diese... Theorie, keine Anwendung. Da, da, ist, da wird sie total schräg.
1: Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, weil am Anfang hast du ja gesagt, Popper hat sich ja gegen die Berufsphilosophen ja. äh, aufgeregt, ja. äh, dagegen gestellt und letztendlich ist er dann doch zu einem geworden. Genau,
0: das kritisiert er an sich selbst auch. Okay, <lacht> Als das ja bitter. Ja, er sagt in einem, <lacht> in einem Vortrag, sagt er, eigentlich dürfte ich gar, gar nicht hier stehen, ja. weil ich bin jetzt ja auch Berufsphilosoph geworden. Und ich bekenne mich schuldig, okay. das sagt er selbst auch.
1: Ja, ja weil er letztendlich hat er ja, ja damit auch die Bodenhaftung, also indem ja. er ganz viele Bereiche des menschlichen Lebens komplett der Wissenschaft untergeordnet bis ausgeblendet hat. Popper
0: war so, wenn wir jetzt ein bisschen nochmal für unsere Fans, Popper war so eine Art Vulkanier, ja. also <lacht> so, ein, so ein reiner was schlimmer als Kant. Ja, also äh ähnlich. Ich würde sagen, fast ähnlich wie Kant. Ja, also eine reine, die die Vernunft an oberste Stelle gesetzt mhm. hat und alles alles andere untergeordnet hat und eigentlich die Wissenschaft verabsolutiert hat. Aber man kann vielleicht Popper zu Poppers Verteidigung sagen, die anderen Bereiche haben ihn halt einfach nicht so interessiert. Also diesen Bereich der Religion oder auch der Kunst, das war halt einfach nicht so sehr sein Bereich. Also sein, er war Wissenschaftler durch und durch er hat auch ähm, ganz auch bis zum Schluss immer noch auch Physik unterrichtet, auch in Universitäten und Mathematik auch und so. Das heißt, er war immer auch bestrebt, Wissenschaft zu machen, hat auch bis zum Schluss auch geforscht. Aber diese Bereiche jetzt, die uns beide auch interessieren, also Musik, Kunst, Religion, Metaphysik, das hat ihn einfach nicht interessiert. Von daher muss man sagen, da gibt es halt andere Philosophen, die vielleicht für diese Bereiche besser sind.
1: Also wenn ich jetzt eine böse Zunge hätte, mhm. könnte ich ja halt sagen Popper ist sozusagen als reiner Naturwissenschaftler gescheitert und deswegen hat er angefangen, in den Sozialwissenschaften rumzutrollen. Nee, also. <lacht> <lacht> um sich da sozusagen Namen zu machen.
0: Nein, also im Wissenschaftsbereich. Ja, Wenn er mit gescheitert. Einstein
1: befreundet ja. war, dass er vielleicht gesagt hat, oh, damit Achso. kann ich jetzt nicht mithalten. Dann muss ich das. Dann muss machen. ich mir mal ein neues ja. Feld suchen.
0: <lacht> Wer weiß. Also, ich meine, ich glaube echt, dass einer der Verdienste war, dieses, dieses wissenschaftliche Denken anzuwenden auf Demokratie. Dass er gesagt hat, das ist genauso wie die Hypothesenüberprüfung. Demokratie muss so funktionieren. Das finde ich einen sehr genialen Gedanken. Und im Wissenschaftsbetrieb hat er ja recht behalten eigentlich mit der Hypothesenüberprüfung. So wird ja auch heute geforscht. Also da ist er ja nicht gescheitert. Ja. Es gibt einfach ja, nur... Zum
1: Teil. zumindest, Also ja. ich glaube, wie gesagt, in allen Wissenschaftsbereichen weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, wie es vor Popper sozusagen... Weiß ich auch nicht. Zum aber zum Beispiel in Medizin, ja, Biologie und so weiter. Also, gut.
0: also Papa hat ja auch in der Zeit gelebt, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, in denen diese Wissenschaften so einen enormen Aufschwung erlebt haben. Und er sagt auch, dass in seiner Kindheit und Jugend die Wissenschaften schon ziemlich gut waren. Ja, also Einstein war genau der Wissenschaftler den er sich vorgestellt hatte, so ein Idealtyp von Wissenschaftler.
1: Was hat er eigentlich zu Freud gesagt?
0: Fre ganz kompliziert. F Freud hat er abgelehnt. Er hat okay. gesagt, die Psychoanalyse produziert nicht überprüfbare Hypothesen. Das ist Da streite ich mich auch ganz intensiv mit Kollegen und Kolleginnen vor allem. Ich habe viele Freundinnen, die Psychoanalyse auch machen, auch ja. ganz stark da interessiert sind. Und da ist Popper auch vielleicht zu hart. Also er sagt sowas wie ein Oedipus-Komplex, ja den kann ich wissenschaftlich nicht falsifizieren. Das ist eine Idee. Ja. Und dann würde die Analytiker natürlich sagen, natürlich kann ich das sehen, wenn ich eine bestimmte Methode anwende und hermeneutisch arbeite und so. Aber das zur Psychoanalyse war er sehr kritisch. Das war ihm nicht naturwissenschaftlich genug. Ja.
1: Ich sage ja ein <lacht> naturwissenschaftlicher Troll.
0: Ja, ein naturwissenschaftlicher <lacht> ähm, Nerd, kann man sagen, äh. der gesagt hat, das ist eigentlich, wenn, wenn wir so arbeiten, ist die Gefahr nicht so groß, dass wir uns gegenseitig umbringen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja okay. Also ich meine, diesen Grundsatz, den kann ich durchaus teilen, um jetzt mal so mein persönliches Resümee, was ich jetzt so von mhm. gehört habe, wie ich das jetzt interpretieren und bewerten würde, das teile ich ja jetzt, würde ich mal sagen, 100 Prozent. Also äh, Schluss ist da, wo andere zu Schaden kommen, wo ich mich selber über andere stelle und mich als besser und äh, wo Menschenleben dafür eingefordert werden. Also kann ich hundertprozentig teilen. Schwierige, schwieriger finde ich es, wenn ich sozusagen ganze Fragestellungen, die das Menschenleben betreffen, ausblende, nur weil ich nicht der popperischen wissenschaftlichen Methode, also dass mir sozusagen das darüber nachzudenken, aus der Brille Poppers, schwachsinnig ist. Ja. Das kann ich natürlich nicht teilen, weil er sich damit sich selber widerspricht und sich selber höher setzt und diesem Anspruch als andere. Also damit macht er genau das, was er eigentlich kritisiert, zu sagen, meine Wahrheit ist eigentlich die bessere Wahrheit. Und das, was du denkst, ist sozusagen Blödsinn. Könnte man so sehen.
0: Ich, <lacht> ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, für diese Fragen kann man mit der Methodik von Popper nicht rankommen. Also wir müssen über die Fragen nach Gott, nach Metaphysik, nach dem Sinn des Lebens, müssen wir ganz anders vorgehen. und Müssen wir uns diesen Gegenständen ganz anders als, nähern als den naturwissenschaftlichen Gegenständen. Dafür ist Popper ungeeignet. Ja,
1: also des, ich würde,
0: das, das macht das, ja nichts. Ja, ja deswegen
1: machen. würde ich nicht Naturwissenschaft mit Wissenschaft gleichsetzen. Weil ich glaube auch, dass Wissenschaft... Über einen Weg beispielsweise des Narrativen, des Geschichtenerzählens, des Interpretieren, sich Geschichten von früher angucken, wie wurden sie interpretiert, was für Bedeutung haben, Symbolismus etc. pp. Das sind Dinge, da komme ich mit der Naturwissenschaft nicht weiter. Stimmt. Genauso wie die Psychoanalyse, da komme ich nicht weiter mit der Naturwissenschaft. Ja, ist richtig. Weil die sehr begrenzt ist, sehr auf dieses Mathematische und das Mathematische wiederum ist auch eine Konstruktion des Menschen. Das ist ja eine Sprache, die der Mensch erfunden hat. Das ist ja nichts von der Natur gegeben, sondern der Mensch hat eine Interpretationssystem erschaffen, was er für als sehr klar und sehr wahr betrachtet, aber letztendlich viel zu wenig Interpretationsspielraum bietet, um gewisse Fragen zu beantworten.
0: Okay, aber das kann man auch sagen. Ich glaube, das stimmt auch, dass, dass Popper den Wissenschaftsbegriff schon, Begriff schon sehr eng, eng fasst und dadurch auch sich bestimmte Fragestellungen verschließt. Das, glaube ich, ist
1: auch so. Das, ja, das finde ich fatal, das sozusagen auf die Geisteswissenschaften so drauf zu pressen. Also ich finde es gut, dass er halt sagt, Obacht hier Herr Hegel und Herr Marx, sobald es darum geht, zu fordern, alle auf die Straße und zu den Waffen wie auch immer. Das finde ich gut, ja, aber eben wiederum mit der Gefahr des kompletten Ausblendens. Okay. okay. <lacht> bin okay. ich einverstanden. <lacht> Dann äh, bin ich ja
0: beruhigt. Vielleicht noch zum Schluss eine ja. kleine Literaturhinweis oder Tipp. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es sein letztes Werk war. Es ist einer der letzt erschienenen Bücher. Heißt wunderschön Alle Menschen sind Philosophen wo auch Interviews drin sind und kurze Vorträge von ihm. Das wäre also auch so ein Literaturtipp, das ist beim Piper Verlag erschienen, ganz dünnes Buch und ganz leicht geschrieben. Das ist sowieso sehr gut bei Popper, dass er sehr leicht schreibt. Also er hat sich immer gegen diese komplizierte Sprache gewehrt. Ja, Bei Hegel ist das ja kryptisch. Ja? Also ich habe Hegel gelesen im Studium, ich habe kein Wort verstanden, weil das so unglaublich kompliziert ist. Und Popper ist ganz leicht, ganz klar, Ganz, mit ganz einfachen, kurzen Sätzen. Also Popper hat so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Das ist wirklich super. Ja, Also auch die Open Society ist sehr klar geschrieben, sehr nachvollziehbar. Also das ist äh, wirklich auch echt, echt eine ähm, große Leistung gewesen von
1: ihm. Und nochmal Kernaussage der Open Society war das, was du gerade schon angesprochen hattest. Also äh, Herrschaft oder Demokratien sind Hypothesen. Sind, also wenn genau. man das so auf den Punkt bringen will. Genau. Und All, dann, ja. äh, wenn das ideal erreicht ist, habe ich eine offene Gesellschaft.
0: Genau, Demokrat, äh, Demo also äh, Regierungen müssen abwählbar sein. Das ist zum Beispiel auch nochmal auf die Wirtschaft zu kommen. Das ist ein ganz großes Problem meines Erachtens, da würde Popper wahrscheinlich mir zustimmen, dass die Wirtschaft so unglaublich undemokratisch ist. Also die Vorstände werden nicht gewählt, die werden auch kaum kontrolliert. Zum Beispiel die Arbeiter in den Betrieben haben doch gar keinen Einfluss darauf, was der Vorstand macht. Ja? Also es gibt überhaupt keine, keine demokratischen Instanzen in Betrieben. <lacht> In den Banken gibt es keine Demokratie, das läuft da gar nicht so.
1: Das würde aber bedeuten, dass Popper dann schon wieder Richtung Sozialismus tendieren würde, also sprich die Verstaatlichung und damit die Demokratisierung von Unternehmen. Das weiß und ich von nicht, Wirtschaft.
0: aber Soweit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Das muss man gucken, wie man das dann technisch umsetzt. Aber nee. diese ganzen, also ich, das, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber ich habe den Eindruck, dass viele Bereiche der Wirtschaft äußerst intransparent und nicht demokratisch äh, sind durchdrungen sind. Nicht. Und das ist ein Problem. Ob man jetzt dann alle deshalb verstaatlichen muss, weiß ich nicht. Aber diese, dieser, ähm, dieser Befund wäre für Popper natürlich auch problematisch.
1: Also es ist halt die Frage, wenn Popper sozusagen als oberstes Prinzip die Demokratie hernimmt. Also wir können ja jetzt mal ein Gedankenexperiment, wir können uns ja jetzt mal wirklich rauswagen. Äh, man kann uns ja gerne für ab, das ist jetzt einfach mal rumgesponnen. Also wenn die Demokratie so das Paradeding für eine offene Gesellschaft ist, dann müsste ja die Wirtschaft zum einen wäre Voraussetzung die Wirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft. Ja. So und damit die Wirtschaft ein Teil der offenen Gesellschaft wird, müsste sie demokratisch funktionieren.
0: Was immer das dann in dem Bereich heißt, man müsste. Was immer da das heißt, also ja.
1: ob das sozusagen dann zentralisiert ist, indem es der Staat verwaltet und der Staat wird gewählt. Oder Unternehmen werden äh, gewählt, wobei da dann natürlich schnell die Frage kommt, Aufwand, ähm, gibt es sowas wie unternehmerische Visionen? So ein Steve Jobs, der wird nicht gewählt, weil er sehr unbeliebt ist, aber äh,
0: Bewährt er, er sich nicht, das wäre die Frage. Also ein Steve Jobs äh, muss Steve prinzipiell Jobs auch wäre, abwählbar sein.
1: Ja, der wäre wahrscheinlich abgewählt worden. Ja. Und wir hätten niemals diese Produkte in der Hand, die wir heute in der Hand gehabt hätten wahrscheinlich.
0: Kann sein. Also Gerade
1: für, weil er diktatorisch wahrscheinlich sein. so ein bisschen vorgeht.
0: Ja, ich weiß, vielleicht funktioniert die Wirtschaft da. Vielleicht müssen wir da mal einen eigenen Pott drüber machen. Ja. Über Wirtschaft. Aber da müsste ich mich nochmal genauer reingraben, weil ja. da kenne ich mich viel zu wenig aus.
1: Dann in diesem Sinne lassen wir die Hörer weiter spinnen. Genau. Gerne dazu Anregungen, wie ja. immer in den Kommentaren. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen?
0: Nee, also wie gesagt, Popper ist für mich wichtig, für meine Arbeiten, aber ich sehe auch die Grenzen des popperschen Denkens natürlich. Das sind mir heute auch nochmal bewusster geworden, dank deiner kritischen Analyse, womit Popper ja auch sehr zufrieden <lacht> wäre. Ja.
1: ja, genau. Eben. In dem Sinne, äh, bis bald. Bis bald. Ciao.